0: Qu'est-ce donc un soulèvement Le désir de faire autrement Le désir d'autre chose Qui est peut-être le désir politique par excellence
1: Il faut apprendre à poser le problème. Comment échapper aux évidences Penser la situation d'aujourd'hui, non comme une espèce de progrès qui aurait mal tourné, mais comme hérité d'un désastre.
0: Je pense qu'on ne perd pas ce délire de ne pas accepter, de rester capable de s'indigner, de voir que quelque chose qui est scandaleux doit être combattu.
1: À part le fait que tu as besoin de t'utiliser,
0: sinon tu finiras clochard au fond d'un parc. Et ces gens-là, ils se retrouvent à Lazare, ils se retrouvent protestés, ils se retrouvent dans les émeutes construction
1: Bienvenue sur la vie de tempête, épisode 4, Gouverner ou Habiter la Nature. Du coup, la question qu'on aimerait se poser aujourd'hui, c'est... Euh, comment est-ce qu'on en est arrivé là Quand je parle de là, je parle de la catastrophe climatique, écologique, du dérèglement climatique, enfin tous les noms qu'on essaie de donner à cet événement-là. Et du coup, en se posant un peu la question, comme fil conducteur, de bah, qui a allumé ce gigantesque feu qui fait fondre les glaces, qui embrase les forêts, qui élève le niveau des mers, qui provoque canicule et sécheresse aux quatre coins du globe. En gros, là, il y a plein de récits qui se multiplient pour essayer d'expliquer la catastrophe qui se profile ou qui est déjà là. Et on a l'impression qu'il y a beaucoup de confusion. On a l'impression que, aussi, dépendamment du récit qu'on se raconte, en fait les implications politiques auxquelles on accorde de l'énergie et de l'espérance, bah, ce n'est pas du tout les mêmes. Du coup, là, ce dont on aimerait parler, c'est de la notion d'anthropocène et du grand récit qui l'accompagne. En gros, l'anthropocène, ce serait une nouvelle période géologique que les scientifiques du système Terre caractérisent par le bouleversement inédit que l'humanité a produit sur ce système. Et en gros, nous, on se demande qu'est-ce que ça dit de l'époque dans laquelle on vit de nommer la catastrophe de cette façon. Et est-ce que c'est vraiment euh, le récit de notre histoire produit par les institutions des sciences du climat et de la planète qui sont les plus adaptées pour guider nos choix politiques En gros, de quelles histoires est-ce qu'on a envie d'hériter pour savoir quoi faire, comment et avec qui Pour nous, c'est une question assez fondamentale. Donc en fait, on va d'abord parler des discours scientifiques qui racontent un petit peu comment l'espèce humaine s'est embarquée dans cette odyssée qui passe de la maîtrise du feu à la société de consommation de masse qu'on connaît aujourd'hui. Et il ne s'agit pas de remettre en question le constat scientifique, mais plutôt de voir ses insuffisances sur un plan politique. Et ensuite, on va essayer de complexifier le grand récit de l'anthropocène, notamment à l'aide des sciences sociales et de l'histoire environnementale. Et en gros, grâce à ces récits alternatifs, on va essayer d'en tirer des pistes un peu fructueuses pour discuter de la question qu'on estime essentielle aujourd'hui, que faire Qu'est-ce que désigne l'anthropocène En gros, selon les scientifiques du système Terre, l'anthropocène, littéralement, c'est l'ère de l'homme. Et ce serait une nouvelle étape de l'histoire de la Terre dans laquelle les activités humaines sont devenues des forces telluriques. Forces telluriques, ça veut dire des forces capables de bouleverser la planète. Et là, dans ce cas précis, de façon profonde, irréversible et difficilement prévisible. Extinction de masse de la biodiversité, changement de la composition de l'atmosphère, acidification des océans, hausse globale des températures. En gros, la planète qu'on habite connaît et va connaître des conditions inconnues depuis l'existence d'Homo sapiens. En quelques mots, c'est le récit du tournant géo géologique qu'on est amené à vivre. Et on s'intéresse à ce récit bah, parce qu'il ne s'arrête pas à des constats scientifiques. Avec ces constats, en fait, le récit dominant de l'anthropocène, il nous propose de faire le récit historique du climat et des causes qui ont engendré sa modification. Du coup, les scientifiques qui ont théorisé la notion d'anthropocène, ils le font depuis une certaine narration, une certaine façon de raconter notre histoire. Et pour cause, c'est d'éminents scientifiques qui ont proposé d'utiliser ce mot-là pour désigner ce tournant géologique auquel on fait face. Parmi eux, il y a Paul krutzen qui est prix Nobel de chimie, un microbiologiste qui s'appelle Eugène Storner, ou encore le climatologue Will Moi, bon, En gros, ces trois auteurs, et pas que, mais ils ont participé, à, en écrivant de nombreux articles, à édifier un peu ce récit de l'anthropocène. Et en fait, c'est depuis ces gens-là, mais pas que, parce qu'on ne va pas citer tout le monde ni tous leurs articles, parce que ce serait un peu fatigant, pour essayer de retracer bah, ce récit-là. Bon, on rentre un peu dedans. Du coup, le scénario proposé, c'est le suivant. Il y a une espèce qui s'appelle Homo sapiens, qui a d'abord assuré sa subsistance en étant chasseur-cueilleur. Et celle-là, elle est devenue force géologique, selon les mots de Stéphane, par exemple. La relation, selon ces gens-là, entre l'humain et l'environnement, elle aurait commencé à changer à partir de l'apprentissage du feu et la fabrication d'outils rudimentaires. Et en gros, grâce à ça, les humains ils auraient eu accès à un régime protéiné qui a augmenté, par exemple, la taille de leur cerveau. Ensuite, il y a le langage parlé les techniques qui ont permis de former des civilisations plus complexes qui ont petit à petit réussi à maîtriser leur environnement. Et enfin, là, les savants de l'anthropocène, ils nous envoient directement en 1750 en Angleterre et le début de la révolution industrielle. Et précisément, ce qui compose un peu la première étape du bouleversement qu'on appelle anthropocène, ça commencerait en 1784, date à laquelle James Watt il a déposé un brevet sur la machine à vapeur. Et en gros, en 1784 et 1940, on est dans la première étape des basculements dans l'Anthropocène, euh, notamment dû à l'usage massif du charbon et du pétrole. La deuxième étape, elle vient après 1940, euh, dans ce que les savants de l'Anthropocène appellent la grande accélération. Et elle, elle se caractérise par une expansion démographique et économique sans précédent, et dont l'un des moteurs est la reconversion de la technoscience militaire qui va vers l'économie civile. En gros, cette grande accélération, c'est le moment où tous les indicateurs euh, chers aux scientifiques... Bah, Il s'envole. Population mondiale, PIB mondial, surface cultivée, consommation d'énergie, consommation d'eau, de papier, véhicules motorisés, nombre de téléphones, concentration de gaz à effet de serre, perte de biodiversité, etc. Ça, c'est un peu le tableau de bord de l'Anthropocène qui est mobilisé beaucoup par ces scientifiques-là. Ensuite, on arrive à, à la troisième étape de l'Anthropocène dans laquelle on est censé être aujourd'hui et qui commencerait vers 1990, 91, 92 à partir notamment de marqueurs historiques comme le protocole de Kyoto ou du Sommet de Rio, donc les premières conférences internationales sur le climat. Et en gros, cette troisième phase, elle est caractérisée par déjà la globalisation des impacts des activités humaines, notamment du fait de, de, des économies émergentes comme la Chine, l'Inde et le Brésil qui deviennent aussi des, des, des émetteurs majeurs de gaz à effet de serre, et du coup, c'est plus juste les anciens pays occidentaux. Et pour les savants de l'anthropocène, c'est... Cette phase-là, c'est aussi la phase de conscience, conscience croissante de l'impact de l'humain sur le système Terre. Et du coup, la construction des groupes internationaux, de coordination entre États, pour créer des systèmes de gouvernance globale. Là, le rôle des scientifiques, il est précisément souligné. Pour eux, il s'agit de fournir les savoirs et les données propices à la compréhension des problèmes environnementaux. Jusque-là, par exemple, je cite Stephen qui dit que ces problèmes sont largement ignorés, si ce n'est avant le troisième rapport du GIEC, donc le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui en 2001 signale de façon assez prudente qu'il est presque certain que le climat se réchauffe et que ce serait dû aux activités humaines. Du coup, on connaît un peu la suite, c'est la situation dans laquelle on est, les COP se multiplient, les scientifiques continuent de mettre la catastrophe en chiffres et en tableaux, et les courbes, elles sont exponentielles de toutes parts, et, et en gros, les courbes, elles s'envolent, mais on n'y voit jamais l'intervention d'acteurs historiques qui poursuivent des stratégies, qui font des choix auxquels des populations s'opposent. Ces courbes, elles mettent jamais à jour les conflits et les controverses. Récit global, c'est le suivant, l'espace humaine depuis deux siècles transforme la planète et le système Terre, qui a changé de trajectoire géologique en toute inconscience. Et du coup, à la fin du XXe siècle, il y a des scientifiques, à travers une, une révolution des dispositifs de connaissance de la planète, qui nous font prendre conscience du danger et ont pour mission de nous guider un peu loin de l'égarement. Donc en gros, l'un des mythes sur lesquels repose ce grand récit qu'on vient d'exposer, c'est notamment, et ça paraît assez important, celui de l'ignorance passée des dégâts du progrès, avec cette idée que l'humanité tout entière pourrait être pardonnée parce qu'elle ne savait pas. Cette affirmation elle est devenue hyper banale, et mais en vrai elle, elle repose vraiment sur une relecture historique qui place les scientifiques du système Terre d'aujourd'hui sur le devant de la scène. Donc Crutzen, Stéphane, qu'on a nommé leurs collègues, ils disent par exemple dans un, dans un texte que je cite, ils disent « Nous sommes la première génération à disposer d'un savoir étendu de la façon dont nos activités influencent le système Terre. » Et en gros, même certains sociologues, ils distinguent entre une première modernité qui serait aveugle aux dégâts du progrès, et une modernité réflexive, c'est-à-dire une modernité ayant conscience des dégâts environnementaux. Et eux diraient que ça commence plutôt à partir des années 70 mais qu'importe, il y a quand même ce découpage qui existe. Et en gros, il y a plein de travaux historiques qui ont démontré que cette distinction, bah, elle n'était pas opérante. Entre 1770 et 1830, par exemple, il y a beaucoup de conflits sociaux euh, autour des savoirs scientifiques qui s'intéressent aux interactions entre nature et société. Et euh, bah, on peut renvoyer aux, aux travaux de Jean-Baptiste Fressos là-dessus, dans Back Back in the 19th Century, par exemple, qui, qui raconte un peu, un peu tout ça, et aussi dans des travaux plus récents avec Fabien Locher, l'historien qui ont écrit un bouquin qui s'appelle « Les révoltes du ciel » et qui s'intéresse bah, du 15e au 20e siècle aux discussions qui concernent le changement climatique, qui est nommé comme tel, avec la catégorie de climat, qui est explicitement mobilisée. Et en fait, depuis le début de l'époque moderne, bah, on se rend compte qu'il y a des groupes de personnes qui se sont aperçus que bah, couper des, des forêts et transformer les paysages, ça modifierait les pluies, les températures, les saisons. Et cette question, elle s'est posée partout où l'histoire avançait à grands pas je parle de l'histoire avec un grand H, hein. par les conquistadors au Nouveau Monde, donc les colons en Amérique, les révolutionnaires de 1789, les savants du 19 XIXe, les impérialistes européens à la fois en Asie et en Afrique. Ce récit du grand partage entre nature et société que l'anthropocène viendrait enrayer maintenant qu'on sait qu'on a un lien avec la Terre, ben en fait, il ne fonctionne pas. Il euh, y a des angoisses de sociétés qui s'interrogent depuis très longtemps sur leur lien organique avec le monde, monde non-humain. Il y a plusieurs champs de savoir, aujourd'hui un peu oubliés, voire carrément oubliés, qui ont e exploré ces interactions entre société, environnement, climat, santé. Par exemple, il y a eu des théories forestières du, du climat global pendant le 18e, de la géographie médicinale et médicale pendant, pendant le 19e, et encore plein d'autres champs de recherche et de savoir. Donc en gros, la conscience que les activités humaines peuvent altérer le climat et la face du globe à, grand à grande échelle, ce n'est pas une nouveauté. En 1780, pour donner encore un exemple, il y a Buffon dans son dernier livre de la série de ses époques de la nature qui propose de faire une histoire conjointe de la Terre euh, planète et de l'humanité et dans laquelle il dit par exemple à la fin du, du livre, euh, je cite « La face entière de la Terre porte aujourd'hui l'empreinte de la puissance de l'homme ». Et lui, il était enthousiaste à l'idée de transformer la Terre pour fixer les températures qui conviendraient à l'homme civilisé. Et du coup, euh, voilà, ce, ce, ce partage ne euh, fonctionne pas. Mais bon, il n'y avait pas que des personnes enthousiastes à ça, il y avait surtout des angoisses. Et typiquement, on peut aussi nommer euh, Charles Fourier, qui est une figure du socialisme utopiste, qui, euh, dans un texte euh, qui s'appelle, euh, en 1821, « Détérioration matérielle de la planète euh, », qui dénonce l'effet de la déforestation massive des deux siècles antérieurs, donc sur le climat. Donc on parle vraiment de climat euh, à ce moment-là. Donc en gros, ce qui est important de signifier ici c'est qu'on n'est pas entré dans l'anthropocène en tout aveuglement, ni même en borne. En gros, les dégâts du développement industriel ils ont été palpables très vite, très tôt, partout où le capitalisme avançait. Et le capitalisme a dû faire face à de nombreuses personnes luttant pour préserver leurs conditions de vie, pour préserver leur milieu de vie, qui voyaient se dégrader au contact de l'industrie. Et donc, parmi ces résistants aux forces industrielles, on peut trouver à la fois des savants lanceurs d'alerte, qui s'interrogeaient déjà sur ces questions, mais aussi des ouvriers, des artisans qui luttaient contre les nouveaux dispositifs techniques, des mondes paysans communaux dont les terres ont été appropriées et polluées. Du coup, les capitalistes et les industriels, ils ont consciemment déployé leur monde à l'aide de dispositifs techniques qui ont été de nombreuses fois critiqués. Et, mais, mais malgré tout, ils ont réussi à imposer leurs choix sociotechniques et à, notamment par la violence et la coercition. Du coup, l'historien, par exemple, Christophe Bonneuil, ils proposent de discuter de l'anthropocène non pas depuis l'idée d'un « on ne savait pas », mais plutôt comme une histoire de production de l'ignorance de la part des politiques et des scientifiques. Les promoteurs des entreprises qui ont causé ce dérèglement, ils ont activement marginalisé les alertes scientifiques et tous les savoirs dérangeants, de façon générale. Ils ont fabriqué ce qu'on peut appeler du non-savoir, du non-savoir donc sur les dégâts d'un progrès qu'il souhaitait voir advenir au moyen de grands dispositifs idéologiques, d'appareils médiatiques, publicitaires, de régulation étatique, etc. Entretenir... L'idée d'un passage d'une modernité aveugle à une modernité éclairée, c'est un peu une façon pour les savants de l'anthropocène de réécrire un peu l'histoire et de se, raconter, de se rapporter à l'écologie en entretenant le mythe de la continuité historique du progrès et où face au risque de la catastrophe, une sorte de pilotage conduit par les experts du climat pourrait nous aider à aménager le désastre. Le récit de l'anthropocène, il nous dépossède de la question écologique parce que celle-ci est accaparée par le travail des experts. Comme si nous, on n'avait aucune idée et aucune ressource pratique et collective pour essayer de transformer la façon dont on habite la planète. On pense aussi que la perspective des scientifiques de l'anthropocène, elle ouvre la voie à un ensemble de solutions techniques toujours plus délirantes. D'une certaine façon, produire une abondance de chiffres et approcher le problème depuis des courbes, ça donne envie à un ensemble d'ingénieurs d'améliorer les caractéristiques environnementales de l'atmosphère à l'aide de dispositifs technoscientifiques. D'ailleurs, Krutzen lui-même, euh, il a réfléchi pendant un temps à modifier la proportion d'énergie solaire réfléchie dans l'espace en envoyant du soufre de façon massive dans l'atmosphère. Et c'est sûr que tous les scientifiques ne promeuvent pas ce type de solution et que certains se mobilisent aussi activement contre, parce que les scientifiques, ça reste une communauté qui est traversée par des débats et des controverses. Ça n'empêche pas que la réduction de l'anthropocène a une avalanche de courbes, ça ouvre à la voie qu'à des solutions qui semblent techniques. Et si ce n'est pas de la géo-ingénierie, donc cette amélioration des, enfin des caractéristiques de la planète, bah ça va être des normes environnementales coercitives qui responsabilisent et culpabilisent les usagers de la Terre, ou bien des choix autoritaires dans la gestion des ressources. Bref, en gros, la production de savoir, qui avait d'abord comme souci premier de nous informer, bah ça se transforme un peu en une sorte d'objet de pouvoir qui sert des dispositifs de gouvernement de la Terre. C'est ce qui amène par exemple Crutzen à écrire dans un article, là on le voit assez clairement sur cette idéologie-là, il écrit, je cite, « Une tâche redoutable attend les scientifiques et les ingénieurs qui auront à guider la société vers une gestion environnementale soutenable à l'ère de l'anthropocène. Cela nécessitera un comportement humain approprié à toutes les échelles et pourrait bien inclure des projets de géo-ingénierie de grande échelle internationalement acceptés, par exemple pour optimiser le climat. Donc en gros, la notion d'anthropocène, c'est tout sauf une simple description objective des conditions de transformation du système Terre. Et l'appel à la science fait un peu office d'ultime dépossession. Finalement, nous, habitants de cette planète, du fait de notre ignorance, ne sommes pas concernés, si ce n'est pour écouter et appliquer les normes et les règles d'usage que l'on nous aurait dictées. La planète ou la nature, ce n'est pas conçu comme un commun qu'on gère par des débats, à travers des pratiques collectives, mais ça devient le lieu d'une sorte d'accès exclusif réglementer pour optimiser la façon dont on gère les milieux vivants. Donc parler des questions environnementales de cette façon, ça renvoie bizarrement à toute la logique sécuritaire qui anime les gouvernements contemporains et qui décide à l'aide des sciences d'une administration technique et coercitive comme seul outil d'action politique. C'est sûr que l'abondance de chiffres, elle est utile à la compréhension globale de l'événement, et là on en a... Une compréhension qui n'a jamais été aussi fine, c'est certain. Pour autant, ces chiffres ils masquent les divergences d'intérêts, les conflits de classe, les désaccords politiques, la nature autoritaire des choix socio-techniques qui permettraient peut-être de comprendre les rapports de pouvoir qui sont constitutifs de cet anthropocène. Donc comprendre ce qui nous arrive à l'aide de courbes, prendre comme origine l'espèce humaine comme un tout indifférencié, conduit par une évolution naturelle de son cerveau, et voir sa psychologie comme une sorte d'obstacle, ce n'est pas un constat satisfaisant. Nous, on propose de dire que la notion d'anthropocène, c'est le produit d'un récit sur le monde qui, bien que se voulant objectif, refuse de se situer, et en fait, c'est qu'un récit possible.
0: les scientifiques qui ont proposé le terme d'anthropocène n'ont pas simplement avancé des chiffres, des données sur l'état de la planète. Ils en ont proposé une histoire. Ils ont tenté de répondre à la question du coup, comment on en est arrivé là Mais ce « nous », ce sujet unique de l'anthropocène, pour nous, c'est une impasse. Un article publié en 2019 dans Nature Climate Change montrait que les 0,5% les plus riches de la planète émettent aujourd'hui un tiers de plus de gaz à effet de serre que la moitié de l'humanité la plus pauvre. Plus généralement, l'analyse des sciences sociales met souvent rapidement en échec ce grand récit d'une seule humanité embarquée dans l'anthropocène. Plutôt que l'anthropos, l'humain indifférencié de ce grand récit, le système Terre semble bien avoir été transformé par des systèmes historiques de domination organisant spécifiquement les flux de matière, d'énergie et de marchandises. Certains historiens, comme Jason Moore, propose ainsi d'analyser l'anthropocène comme un capitalocène. Ce serait non pas l'âge de l'homme, mais l'âge du capitalisme. L'objectif de ce contre-récit est de remettre au centre la question des asymétries de pouvoir dans les processus de transformation du système Terre. Le capitalisme pourrait rapidement être défini comme un dispositif d'autoproduction d'argent, le fameux truc de Marx euh, « argent, marchandise, argent et plus d'argent » à travers la production de marchandises. Euh, définit donc le capitalisme comme un mode de production qui vise la produc non plus la production d'objets d'usage pour un qui répondent à un besoin premier, mais vise bien la production de marchandises vendues dans le seul but d'abord d'accumuler du capital, de produire de la valeur. Les travaux de Thomas Piketty ont montré qu'entre 1700 et 2008, le capital accumulé a été multiplié par 134. Avec un récit beaucoup plus historique que géologique, L'objectif, ce n'est pas seulement de mettre en avant des ruptures quantitatives, la concentration en CO2, la population mondiale et son augmentation, mais aussi des marqueurs qualitatifs. Parler de capitalocène signale que l'anthropocène n'est pas sorti tout droit du cerveau de James Watt, dont on parlait tout à l'heure avec son brevet sur la machine à vapeur, mais que le capitalocène résulterait bien d'un long processus historique de mise en relation économique du monde, d'exploitation à la fois des hommes et de la nature, qui remonte au moins au XVIe siècle. Jason Moore estime que la crise écologique contemporaine montre l'unité de l'histoire sociale et de l'histoire de la nature. On en parlait un petit peu tout à l'heure, on ne peut pas donner une histoire de l'anthropocène qui viserait à dire nature et société étaient divisées et c'est seulement les scientifiques du système Terre aujourd'hui qui nous montrent qu'en fait, il y a des liens. Il faut penser ces deux choses ensemble. Jason Moore parle de double intériorité. La nature est traversée de social, le social est traversé de nature. Pour Jason Moore, le capitalisme ne peut pas fonctionner autrement qu'en s'appropriant de la nature. Et il propose ainsi d'analyser le capitalisme directement comme une certaine manière d'organiser la nature. En 2015, il y a une philosophe et une anthropologue, Donna Haraway et Hannah Singh, qui proposent, elles, de parler de plantationocène. Et on va voir qu'en fait, c'est le capitalocène et le plantationocène, en référence à la plantation, qui peuvent être des récits qui vont ensemble, parce que dans, dans, dans un cas comme dans l'autre, l'objectif est de faire démarrer cette période avec la conquête coloniale européenne des Amériques. Le but, c'est de montrer le tournant qui s'opère avec la conquête coloniale européenne et la transformation euh, à la fois euh, des écosystèmes locaux américains, des populations et des femmes à de la nature qui permettent aux Européens de considérer ces terres comme des terres appropriables comme des choses appropriables, qui vont servir l'enrichissement d'un centre de l'Occident. En l'occurrence, c'est les cités euh, marchandes européennes, comme Venise, comme, comme, comme les cités italiennes, qui financent la conquête. Malcolm Ferdinand, dans un livre éclairant, Une écologie décoloniale, rappelle à quel point le concept même de la plantation, il est au cœur d'un habité colonial. C'est les Européens qui vont imposer à leur arrivée une certaine manière de se rapporter à terre Mais pour ce faire, il va falloir surtout réduire à néant, refuser le monde qui existait avant l'arrivée des Européens. Avec la croyance comme ça que l'habité colonial, l'habité occidental est la bonne manière d'habiter le monde. Édouard euh, Glissant, il dit, euh, la terre, en Amérique, a été désacralisée. Il y avait tout un système de représentation, de valeurs qui donnait du sens à la manière dont les gens habitaient le monde là-bas. Les conquistadors imposent la croix, la prière dans les plantations, un certain rapport au monde. On passe de la terre-mère, on passe d'un habité où la terre est considérée comme nourricière, de la terre-mère, à une terre qui, en référence au catholicisme, va valoriser voilà, le Père, le Seigneur, et va surtout consacrer toute la production de sucre, de coton, à destination de l'Europe. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux climatologues américains, Simon Lewis et Mark Maslin, qui vont proposer eux aussi de faire remonter l'anthropocène, le début de l'anthropocène, eux ils gardent ce terme, en 1610 pour justement montrer l'importance de la conquête coloniale dans le dérèglement climatique et euh, le tournant un peu du système Terre à cette époque. 1610, ça correspond au pic négatif, au pic le plus bas de la concentration en CO2 atmosphérique, avant que ça ne n'augmente définitivement jusqu'à aujourd'hui. Si ce pic en 1610 est si bas, c'est directement lié au génocide amérindien dû à la conquête coloniale. On passe de 55 millions de personnes environ qui habitent l'Amérique à l'arrivée des Européens à 5 millions un siècle ou un siècle et demi après. 90% de la population locale va mourir et donc les terres qui étaient euh, défrichées parce qu'il y avait tout un tas de pratiques agricoles euh, vont être laissés en friche, puis revenir à l'état de forêt. Et à cette époque-là, l'arrivée des colons n'est pas aussi massive que la mort des, des Amérindiens. Et donc, il y a une partie conséquente du CO2 qui va être absorbée par voilà, cette prolifération de végétation. Et euh, c'est intéressant justement de voir que dans les calottes glaciaires aujourd'hui, les climatologues peuvent retrouver la marque dans les sédiments, enfin, dans les calottes glaciaires, de l'histoire profondément sociale de la conquête coloniale. Il y a un passage de Malcolm Ferdinand, une écologie décoloniale, que je trouve éclairant à cet égard, qui fait du lien avec un petit peu les formes actuelles du capitalisme. Il dit, dans leur forme, dans leur technique, dans leurs moyens de production comme dans leurs produits, les plantations d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que celles du XVIIe, bien sûr. Mais au-delà de l'agriculture, les plantations prennent la forme de mines extractivistes, de terres et de métaux rares, puits de pétrole, en bref d'infrastructures qui permettent la reproduction des conditions nécessaires à la perpétuation de cette habitée coloniale de la terre, la production d'une terre sans maman et d'humains sans terre-mère. Kenneth Pomerantz, un historien qui a écrit un livre très reconnu qui s'appelle Une grande divergence, a par ailleurs montré l'importance de l'exploitation des terres appropriées par les empires coloniaux européens dans l'essor industriel anglais notamment, au XVIIe puis au XVIIIe siècle. Il montre que jamais l'empire anglais serait devenu celui qu'il est avec l'apport euh, du charbon et, et euh, l'essor de son industrialisation, s'il si n'avait pas été placé au carrefour de flux de matières diverses qui nécessitaient la mise au travail de périphéries en Amérique et, euh, et ailleurs. Par exemple, les chiffres pour 1830 d'apport extérieur de matière vers l'Angleterre correspondent à plus de 18 millions d'hectares de terre. C'est bien plus que la surface agricole utile de l'Angleterre. Donc l'Angleterre est capable de drainer toutes ces matières simplement par la mise au travail de ses périphéries. Donc on parle de coton euh, américain, on parle des, évidemment de, des apports en sucre des Antilles et de bois à la fois américain mais aussi de la mer Baltique. La mécanisation et la machine à vapeur qui sont souvent les points de départ de l'anthropocène dans le récit dominant et même parfois dans le récit plus critique par exemple d'Andreas Malm prennent pour point de départ l'utilisation des énergies fossiles parce que c'est ça qui fait monter en flèche la courbe de concentration en CO2. Mais ce que nous apprend l'histoire, ce que nous apprend le livre de Kenneth Pomeranz, c'est que la mécanisation de l'Angleterre, la machine à vapeur, ne prennent sens que dans un espace transatlantique différencié qui permette l'afflux de matières, de produits agricoles et forestiers, de bois, de sucre, de, de coton, dont on parlait tout à l'heure, euh, bon marché et c'est grâce à toute cette production qui n'est pas nécessaire pour l'Angleterre puisqu'elle est capable de drainer ses ressources qu'elle peut mettre au travail sur son territoire euh, la main d'œuvre prolétarisée pour son essor industriel et se concentrer justement sur euh, la transformation du charbon et de toute cette énergie en potentiel de marchandises. Le passage de l'énergie hydraulique à la machine à vapeur et au charbon est intéressant. Souvent, il est présenté comme euh, l'idée d'un progrès linéaire, que ce serait une technologie plus efficace qu'une autre ou plus intéressante économiquement qu'une autre, avec notamment euh, Paul Krutzen qui veut faire commencer l'anthropocène avec le brevet de la machine à vapeur. Et ben Andreas Malm, un historien suédois, montre que euh, le charbon, pendant la transition de l'hydraulique à la vapeur, coûtait toujours plus cher, coûtait plus cher que d'exploiter l'énergie hydraulique. Mais pour plusieurs raisons historico-politiques, c'est le charbon qui va être privilégié. Ces raisons-là, c'est la peur de l'usage communal des rivières. C'est une ressource qui est à gérer en commun. Donc, on s'inquiète de savoir si le moulin qu'on installe sur sa rivière ne risque pas parfois de manquer d'énergie si l'exploitation des installations en aval en venait à être trop importante. Aussi, la contrainte géographique. Il faut installer ces manufactures proches des rivières. Donc il faut organiser la vie de, de, de la main-d'œuvre euh, prolétarisée. Donc il faut l'amener près des rivières, dans des campagnes beaucoup moins pratique que l'usage du charbon qui permet de stocker son combustible et donc de pouvoir installer les usines où on veut. Et le plus facile, c'est de les installer en ville, là où la main-d'œuvre est concentrée. Le temps aussi est une caractéristique majeure dans le passage au charbon l'énergie hydraulique ne garantit pas une exploitation permanente puisqu'elle ne garantit pas le stockage aussi simple qu'avec le charbon. Ainsi, pour Jason Moore, là où les anthropocénologues, les scientifiques du système Terre font remonter la datation de l'anthropocène à la révolution industrielle de la fin du XVIIIe siècle avec le charbon ou même parfois à la Grande Accélération, 1950, on propose de faire commencer le capitalocène au XVIe siècle. On admet que le rejet de gaz à effet de serre et d'autres formes de pollution, transformation des écosystèmes, se développe essentiellement au XIXe et au XXe siècle. C'est là où la concentration en CO2 atmosphérique et plein d'autres euh, marqueurs euh, s'envolent. Mais ce sont là que des effets du projet capitaliste plus profond, qui s'enracine dès le XVIe siècle. C'est à cette époque que le capitalisme, comme une, une entreprise systématique d'appropriation de la nature, se déploie. C'est là que se trouve l'origine véritable des transformations technologiques et techniques qui, plus récemment, ont abouti à la perturbation anthropique du système Terre qu'on décrit aujourd'hui si précisément. Ces récits permettent de montrer que les systèmes techniques tout autant que les inégalités qui se sont déployées depuis au moins cinq siècles ne sauraient être compris comme le mouvement linéaire inexorable de l'humanité vers le progrès, mais doivent être bien compris comme en lien avec le système politico-économique qui se déploie depuis lors, le capitalisme. On voit bien ce que ça change que d'hériter de ce genre de récit plutôt que de celui d'une seule humanité qui, qui était aveugle. Il s'agit maintenant de questionner soit ou aussi la manière coloniale et impérialiste d'organiser les échanges qui profitent à des centres, voilà, d'une écologie-monde capitaliste, une certaine manière d'organiser la production et les échanges, qui épuisent toujours plus le vivant et les périphéries, et dans le cas du capital capitalocène, il s'agit donc d'arrêter de soumettre la production et la reproduction des conditions matérielles de nos existences à un impératif abstrait de production de valeur et d'impératif de, de croissance. La lecture dépolitisée de l'anthropocène, exposée au début, rend évidente cette idée qu'il faudrait passer d'une modernité aveugle à une modernité réflexive, consciente des dégâts qu'elle impose. Donc l'anthropocène, pour nous, apparaît comme un coup de force ontologique. Il n'y aurait plus qu'une seule façon d'habiter le monde, le « there is no alternative », le « tina », l'anthropocène. Pour ça, il faut donc gouverner la planète avec l'aide des sciences du système Terre. C'est ce que des scientifiques, comme Paul Crutzen, dont on a beaucoup parlé, ou Earl Ellis, défendent. Ils se font euh, les apôtres de projets de géo-ingénierie et aussi croient dans cette idée d'un bon anthropocène. En gros, c'est tout changer pour ne rien changer dans notre rapport au monde. La même croyance tout à fait moderne d'un contrôle absolu du vivant par la connaissance renouvelée de notre système Terre. On qualifiera les défenseurs de cette vision d'un bon anthropocène, les modernes, ou modernisateurs, se concevant comme séparés et au-dessus de la nature. Les modernes, c'est un assemblage d'humains, mais aussi d'objets techniques qui participent de la modernisation, de la standardisation et de l'exploitation de la force de travail humain et de l'appropriation des autres êtres. Il s'agit aussi d'êtres vivants non-humains fabriqués parmi les modernes, comme les OGM, les biocides, les animaux d'élevage qui détruisent les forêts pour y faire du pâturage. Pensons aussi à Shell et ExxonMobil, et toutes les majors du pétrole, qui prévoient d'augmenter leurs extractions de gaz ou de pétrole de plusieurs dizaines de pourcents dans les décennies qui viennent, jusqu'en 2030. Pour eux, la nature se résume à des biens et des services nécessaires à l'économie. Services de support ou de soutien pour la formation des sols et de l'air, services de production pour la nourriture ou les combustibles, donc, Service de régulation pour les arbres, les océans, qui absorbent du CO2. Service culturel, en tant que l'économie peut tirer profit des milieux à travers leur mise en tourisme. Cette vision de la nature réduit un espace écologique à ses fonctions pour l'économie et justifie une mise en équivalence de tous les territoires. C'est cette même vision de la nature qui permet de défendre l'idée que des habitats seraient compensables. On peut détruire quelque part si on plante ailleurs. En fait, le problème qu'on voit avec cette perspective est qu'elle semble parler depuis un vaisseau spatial qui plane au-dessus du sol. Comment un habitat précis et des formes de vie pourraient-elles être compensables Depuis quel point de vue extraterrestre nous situons-nous pour défendre de pareilles inepties Ce qu'on propose, nous, c'est peut-être simplement de changer de perspective, de quitter la salle de contrôle, la salle d'intendance de la planète pour voir ce que pourrait simplement donner de poser un peu le pied passer d'une écologie de gouvernement qui mise tout sur la mise en nombre du monde et un ensemble de variables quantitatives à une écologie ancrée, sensible, qui essaye d'habiter enfin pour de vrai des lieux. Alors que la modernité nous promettait la liberté par l'arrachement à la nature, l'anthropocène vient rappeler aux modernes leurs mille attachements à leurs conditions humaines résolument terrestres. Ainsi, nous proposerons d'appeler terrestres les groupes humains assumant leur appartenance à la Terre, reconfigurant leur façon d'habiter le territoire, se reconnaissant vivant parmi les vivants. Les peuples indigènes sont des terrestres. Les peuples colonisés qui continuent à résister à l'appropriation capitaliste de leur territoire sont des terrestres. Les zadistes essayent de le devenir. Les terrestres, ce sont aussi toutes les semences brevetées en circulation clandestine, des techniques démocratiques, c'est-à-dire partagées dans une communauté de savoir. Il s'agit d'une guerre entre terrestres et modernes, précisément parce que les modernisateurs creusent toujours plus la terre et menacent de la consumer, et que les terrestres acculés défendent leur territoire en lutte, leurs habitats détruits, auxquels ils accordent les soins nécessaires. Et si, pour nous, parler d'anthropocène ne revenait pas à adhérer à ce grand récit qui l'accompagne, mais invitait, au contraire, à redécouvrir toutes les façons différentes d'habiter la terre. Cependant, si une autre manière d'habiter son monde est possible, elle passe nécessairement par la reconfiguration des lieux et des fonctions qui leur sont attribuées par l'économie, comme ce fut le cas à Notre-Dame des Landes dans la lutte contre l'aéroport ou au village de Donge, à Saint-Nazaire, où l'opposition à des projets modernisateurs a permis la défense de lieux spécifiques depuis des attachements particuliers, soit le bocage nantais pour Notre-Dame des Landes ou l'estuaire de la Loire dans le cas de Saint-Nazaire. Sans opposition au projet des modernes, il ne semble pas possible de voir émerger des formes d'organisation terrestre désirables. L'opposition des modernes et des terrestres n'est donc pas théorique, elle est pratique et elle prend place dans des luttes, dans des conflits, passés, présents et futurs, on l'espère.
1: qu'on qu aimerait faire passer ici, c'est la suivante. C'est de dire, c'est plutôt depuis le tissu social qu'ont émergé, qu'émergent et qu'émergeront des savoirs, des pratiques qui nous donnent des clés pour habiter la Terre sous nos pieds et en réduisant le plus possible les rapports de domination entre nous et sur la nature. Du coup, dans l'histoire, et on, on en a parlé, il y a de nombreux groupes humains qui ont réussi à tirer subsistance de leur milieu de vie sans en passer par un développement technique à ce point monstrueux par une spécialisation des savoirs qui, de ce fait, ne circulent pas, et sans passer par la centralisation du pouvoir sous la forme soit d'un État, d'un empire ou du capitalisme. Du coup, travailler collectivement pour essayer de tirer subsistance de la Terre et avoir une vie bonne à partir de ça, bah, c'est une prati pratique qui a été assez répandue sur le globe. Historiquement, c'est plutôt l'émergence de cadres politiques hyper-expansionnistes, et le capitalisme, c'en est la preuve absolue, qui ont ruiné un ensemble de rapports au monde qui ont pu exister. C'est plutôt de dire que, sachant qu'il y a existé plein de relations à la Terre et à sa communauté, qui n'étaient pas fondées sur une prétendue euh, maîtrise absolue de la vie, bah, c'est une façon de dire que euh, le TINA ne fonctionne pas. Il y a effectivement des alternatives et on peut faire autrement. On peut faire euh, des mondes anticapitalistes et euh, c'est quelque chose de, de désirable. On peut envisager l'histoire de l'anthropocène comme une sorte d'histoire de perte de lien avec la Terre. Et tout de suite, ça donne une dimension... Euh, cosmologique, ontologique ou spirituel à l'anthropocène. Peut-être que vivre aujourd'hui dans ces temps incertains, ça nécessite d'abord de retrouver un lien. Et quand je dis ça, il ne s'agit pas de faire des câlins aux arbres le matin, prendre son café et aller travailler à la défense en responsabilité environnementale chez Total. Parce que le lien qu'on va dire cosmologique, il existe aussi du fait d'attachement à des territoires. Et s'attacher, c'est aussi bah, tisser des dépendances matérielles avec ce même territoire. Du coup, il faut avoir à l'idée que toutes les forces qui nous détachent de nos lieux et nous font dépendre du travail salarié, de la marchandise, de la propriété privée, sont liées au monde capitaliste et qu'il n'existerait pas d'autre façon d'habiter la Terre quand celui-là continuera à exister et à, et à nous séparer, à nous détruire de ce qui reste de vivant. Du coup, il n'y a pas de, de nouvelle habitation du monde sans front de lutte anticapitaliste, d'une certaine façon. On peut essayer de rentrer en lutte pour essayer de nouer de, des rapports neufs dans le creux des résistances aux avancées du béton, du capitalisme et à fabriquer une multitude d'autres façons de s'organiser qui nous permettront sur des bases collectives de dépendre toujours moins des puissances qui détruisent nos vies. En gros, le récit habituel de l'anthropocène, sachant qu'il ne fait jamais mention euh, des mobilisations et des alternatives parmi les profanes de la société civile, ben en fait, elle gagnerait à être réactualisée, à être racontée. Parce que les luttes indigènes, euh, les assemblées de quartiers, les organisations agroécologiques les brigades de solidarité populaire, les fours à pain collectifs, les collectifs d'habitants qui défendent leur territoire, les ZAD, les AMAP révolutionnaires, les associations de protection des nuisibles, bref, tous ces gens-là, tous ces, gens ces groupes-là, ils peuvent nous fournir des nouveaux repères pour conduire nos vies. On pense que les clés, elles existent dans ce genre d'initiatives, qui ont un commun, euh, en général, d'avoir un rapport critique avec les solutions toutes faites des scientifiques, dans lesquelles on a très peu de raisons d'accorder de l'espérance. Du coup, les initiatives dans lesquelles on a davantage espoir, elles relèvent d'expériences ancrées, de luttes collectives, qui essayent d'entretenir en tout cas des rapports démocratiques et populaires au savoir technique, et qui décident vraiment de faire de, de la question de l'habitation du monde bah, un enjeu éminemment politique. Quoi. Il ne s'agit pas de, de, de rejeter la science, mais plutôt d'expliciter dans quel cadre elle est, elle est insérée, à qui elle sert, typiquement les modernes ou les terrestres. Par exemple, à Notre-Dame-des-Landes, bah ça, ça montre bien comment les scientifiques peuvent se mobiliser du côté des terrestres. En fait, du fait de la menace d'aéroports qui a pesé pendant très longtemps sur le bocage nantais, bah, il y a beaucoup de naturalistes, professionnels et amateurs, qui se sont rendus sur les lieux pour recenser les différentes espèces qui peuplaient le bocage. Aujourd'hui, il se trouve que le bocage de notre dame lande bah, c'est celui dont on connaît le mieux la diversité en France. C'est celui qui est le plus documenté. Et ça, c'est du fait de la mobilisation de ces naturalistes. C'est grâce à eux, en partie que le bocage a pu être préservé des projets de l'État, d'en faire un aéroport. En plus de ça, les habitants de la ZAD, bah, ils se sont eux-mêmes formés à la reconnaissance des espèces parmi lesquelles ils habitaient. Du coup, ce qu'on aimerait essayer de faire passer comme message, et la façon dont on aimerait conclure, c'est de mettre un peu ces préoccupations au centre. Celles qui n'attendent pas un sauvetage de la part de l'État et des entreprises, et qui ont décidé de se mobiliser aussi contre elles. Et, euh, par exemple, si on reprend un terme que l'historien Fressos a, 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 a utilisé, il dit que l'histoire de l'anthropocène, c'est l'histoire des désinhibitions qui normalisèrent l'insoutenable. Et du coup, nous, on pense que c'est par le conflit et la lutte contre les acteurs identifiés de la destruction du vivant que d'autres façons d'habiter la Terre seront possibles.
0: Et on peut trouver de l'inspiration dans, dans les perspectives de subsistance euh, chez euh, des écoféministes comme Vandana Shiva et Maria Maes. Et on s'est dit qu'on allait lire une petite citation euh, « Sur une planète finie » il n'est pas possible d'échapper à la nécessité. Conquérir la liberté n'exige pas de triompher du domaine de la nécessité, ou de le transcender. Il s'agit plutôt de s'efforcer d'élaborer une vision de la liberté, du bonheur, de la vie bonne, dans les limites de la nécessité, de la nature. C'est cette vision que nous appelons perspective de subsistance, parce qu'on ne peut plus s'autoriser à transcender la nature, et parce qu'il s'agit au contraire de conserver et d'entretenir le potentiel de subsistance qu'elle nous offre dans toutes ses dimensions et dans toutes ses manifestations. La liberté à l'intérieur du domaine de la nécessité peut être universalisée pour tout le monde. La liberté en échappant à la nécessité n'est accessible qu'à une minorité.